0: info Das war das Thema am Morgen. Das stille Unwetter. Deutschland und die Hitze.
1: Was haben wir alles an Wellen gehabt in den vergangenen Jahren? Erst die Corona-Welle, dann eine Welle von Preiserhöhungen an den Tankstellen und jetzt kommt auch noch eine Hitzewelle. Die Meteorologen versprechen uns mehr als 35 Grad in den kommenden Tagen. So heißes Wetter kann gefährlich sein für die Gesundheit. Dazu haben wir gerade erst aktuelle Zahlen bekommen vom Statistischen Bundesamt für den Monat Juni. Als die Temperaturen da in der zweiten Hälfte des Monats deutlich gestiegen waren, gab es auch mehr Todesfälle in Deutschland. Der Wert ging um mehr als 10% nach oben, wenn wir diesen Zeitraum vergleichen, mit dem Durchschnitt der Sterbefälle der vergangenen drei Jahre. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt deswegen auch schon davor, dass die Kliniken in den kommenden Tagen mehr zu tun haben werden, auch mit Notfällen wegen der Hitze. Warum kann uns zu viel Wärme überhaupt gefährlich werden? Und das ist nicht die einzige Frage. Warum endet jedes Fieberthermometer der Welt bei 41 Grad? Weil wir Menschen extrem hitzelabil sind.
2: Der Arzt und Moderator Eckhard von Hirschhausen bringt es in einem wissenschaftlichen Vortrag auf den Punkt. Hat der Körper Hitzestress, kann es schlimmstenfalls zu klinischen Organschäden kommen. Die Ärztin Nathalie Niddens von der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit warnt auch gesunde Menschen vor einem akuten Hitzschlag. Man verbindet das häufig so mit einem Sonnenstich oder mit so ein bisschen Erschöpfung in der Hitze. Aber dass der Hitzschlag ja eigentlich bis hin zum Tod führen kann, das ist auch, glaube ich, noch nicht allen ganz klar. Hitzestress schädigt auch die Nieren. Bekannt ist das Phänomen als Krankheit der Zuckerrohrarbeiter. Betroffen sind junge Männer, die auf den Plantagen Südamerikas in brütender Hitze körperlich schwer arbeiten müssen. Joggen bei 38 Grad ist aber auch in Hessen keine gute Idee. Vor allem Kleinkinder, Schwangere, Hochaltrige und Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes gehören zu den Hitzegefährdeten. Professor Andreas Fritsche vom Uniklinikum Tübingen.
0: Wir sehen Fälle in der Notaufnahme und auch auf Intensivstationen, wo eben gerade bei Diabetespatienten die Flüssigkeitsregulation äh, total derangiert ist. Auch viele Patienten aus den Altenheimen die dann da ähm, mit, mit hohem Blutzucker kommen und total verwirrt sind. Und man sagt, ja, das ist ein Schlaganfall. Aber dahinter steckt einfach eine Austrocknung und eine Hitze. Also ich kenne selber ein Pflegeheim unterm Dach. Da herrschen dann eben im Sommer 40 Grad.
2: Alte Menschen verlieren ihr Durstgefühl. Sie können nicht mehr richtig schwitzen und sie nehmen zusätzlich noch Medikamente, erklärt Eckert von Hirschhausen.
1: Viele Medikamente hemmen das, was der Körper an Hitzeregulation eigentlich drauf hat. Wir müssen, um Wärme abzugeben, Blut verlagern in die Peripherie. Wir kriegen einen roten Kopf, wir kriegen warme Hände und Füße und so weiter und so fort. All das funktioniert dann nicht mehr.
2: Die Deutsche Herzstiftung warnt Menschen mit Herzschwäche oder hohem Blutdruck. Der Kreislauf ist sehr gefordert, die Wärme aus dem Körper zu transportieren. Und bei Herzpatienten kann Müdigkeit und Schwindel die Folge sein. Der Blutdruck kann abfallen bis hin zum Kreislaufkollaps. Hausärztinnen und Hausärzte sollten, bevor die Hitzewellen kommen, mit ihren Patienten einen Blick auf den Medikamentenplan werfen, rät die Ärztin Natalie Nittens. Bessernde Medikamente, Diuretika, muss man die dann im Sommer anpassen oder wenn jemand eine Herzschwäche hat und dadurch eigentlich gesagt wird, sie dürfen nur so und so viele Liter am Tag trinken dass das auch angepasst wird. Ein Auge auf die Risikogruppen zu haben, das ist jetzt wichtig, sagt Nittens. So wie zum Beispiel beim Hitzetelefon des Gesundheitsamtes Region Kassel. Dort werden Senioren bei Hitzewellen telefonisch vorgewarnt und aufgeklärt. Die Ehrenamtlichen achten auch darauf, ob es den angerufenen Personen gut geht und können notfalls den Hausarzt verständigen.
1: Ein Bericht von Cornelia Eulitz. Denn es wird heiß in dieser Woche. Das Thema heute Morgen lautet das stille Unwetter. Deutschland. Und die Hitze. Ist das noch Wetter oder ist das schon Klima oder ist das am Ende beides? Das können wir mal fragen in dieser Woche, wenn uns Temperaturen versprochen werden, auch in Hessen, die näher dran sind an den 40 Grad als an den 30. Für alle von Ihnen, die jetzt nicht so gerne schwitzen, gibt's wenigstens Hoffnung. Es soll nur ein paar Tage so heiß sein und dann wird's wieder etwas kühler. Diese Hitzeperioden, sagen Fachleute, werden uns aber öfter heimsuchen, auch als Folge des Klimawandels. Wobei heiße Tage hat es natürlich auch schon früher gegeben. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Peter Hoffmann. Er ist Meteorologe und Klimawissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Dr. Hoffmann, ist diese Hitzewelle momentan denn wirklich so ungewöhnlich?
0: Wir erwarten jetzt wieder deutlich Werte über 35 Grad. Und bereits der Juni war ja ausgesprochen warm. Und das ist war ungewöhnlich. Und zwar der Juni war der, der dritte Wärmste seit Beginn von Wetteraufzeichnungen. Hm. Und wir brauchen ja bloß nach Süden zu gucken. Frankreich und Spanien, die leiden unter, unter enormer Hitze, über 45 Grad. Und dazu kommt die andauernde Trockenheit.
1: Ja, also das ist wirklich eine üble Kombination im Moment. Wenn Sie in die Statistik schauen der vergangenen Jahre, wie oft tauchen denn da solche heißen Tage bei uns auf in Deutschland? Und wie hat sich das entwickelt? Hm.
0: Gut, durch die Daten vom Wetterdienst haben wir natürlich eine gute Basis. Und vergleichen wir die Anzahl der Hitzetage mit denen in den 60er- bis 80er-Jahren, dann haben sie sich verdoppelt. Hatten wir früher im Schnitt vier Tage, sind es mittlerweile acht. Und das Bemerkenswerte sind eigentlich so diese Extremjahre. Extremjahre wie 2018, 2019, da hatten wir 20 im Deutschlandmittel. Und das ist schon ungewöhnlich. Auch dieses Jahr steuern wir so ein bisschen in die Richtung.
1: Also da merken wir schon, was wir so fühlen, dass es einfach verdammt heiß ist und länger heißt, Das lässt sich auch in der Statistik wiederfinden. Und da gibt's ja zwei mögliche Erklärungen. Entweder das sind ganz normale Schwankungen oder aber es ist der Klimawandel. Was stimmt denn aus Ihrer Sicht mehr?
0: Naja, Daten zeigen uns ganz eindeutig, dass wir uns mitten im Klimawandel befinden. Die Durchschnittstemperatur in Deutschland hat sich bereits seit Beginn von Aufzeichnungen um 1,6 Grad erwärmt. Und die wärmsten Jahre waren die letzten Jahre. Und je wärmer, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Hitzeextreme zunehmen und auch Hitzewellen länger andauern. Zum Glück diesmal vielleicht nur drei Tage, hm. aber im Prinzip auch diese Temperatur rekordet. Wir knacken dann irgendwann mal die 40 Grad.
1: Ja, und das ist ja dann keine gute Nachricht tatsächlich, weil, das haben wir auch schon berichtet, darüber Menschen ja auch bedrohen kann in ihrer Gesundheit. Gibt es denn in Deutschland spezielle Regionen, die besonders von solchen Hitzetage betroffen sind? Also wie in Hessen zum Beispiel?
0: Ja, erstmal die Regionen, die deutschlandweit die meisten haben, sind erstmal der Nordosten, Berlin-Brandenburg, genauso wie der Südwesten, Freiburg, Karlsruhe, wir haben überdurchschnittlich viele Hitzetage und Hessen liegt in der Mitte, also im Deutschland Mittelwert. Aber auch da gibt es regionale Unterschiede aufgrund von geografischen Gegebenheiten, Bürge und äh, Tallagen. Dort könnte ich gerade auch regionale deutliche Unterschiede aufzeigen.
1: Also ich nehme an, Rhein-Main-Gebiet ist wahrscheinlich auch Genau, betroffen.
0: genau, ja. Ja, ja, ja,
1: Zur Hitze kommt jetzt auch noch diese Trockenheit. Es hat ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr richtig geregnet. Gibt es denn da einen Zusammenhang?
0: Also im Prinzip ist es jetzt so eine ähnliche Trockenheit wie 2018, 2019 und die haben wir ja quasi immer noch im Gepäck. Diese Dörre Jahre sind quasi noch nicht ganz überwunden. Und jetzt kommt ein weiteres Trockenjahr dazu. Und eine Ursache ist dafür, dass sich im Prinzip auch der Einfluss vom Atlantik nicht mehr ganz so bemerkbar macht, vor allem im, im, in den Sommermonaten. Und so haben wir dann zunehmend Wetterlagen, die eher die heiße, trockene Luft aus den Süden zu uns bringen, als die, die Luft vom Atlantik. Hm. Und demnach Verändern sich auch perspektivisch die Regenmuster. Also die Anteil der Tage, wo es überhaupt nicht regnet, werden mehr. Aber zur gleichen Zeit der Regen fällt dann innerhalb weniger Tagen im Jahr. Das heißt, intensive Regenfälle sind dann die Folge.
1: Ja, das haben wir im vergangenen Jahr im Ahrtal ja gesehen. Jetzt könnten wir beide die Hände in den Schoß legen und uns mit schlechter Laune in den Tag verabschieden. <lacht> können Sie uns bei all diesen Entwicklungen, die uns ja durchaus Sorge machen können, auch ein bisschen Hoffnung mitgeben?
0: Naja, die Hoffnung wäre, es liegt in unserer Hand, langfristig diese Schreckensszenarien, die wir quasi tagtäglich auch in unseren Klimamodellen sehen, dass wir die abmildern. Abmilderung durch ambitionierten Klimaschutz, das ist eine Aufgabe, die wir machen müssen und Deutschland ist dort auch gefordert. Und die Szenarien, die wir sehen, das wäre quasi das Sommer wie 2018, 2019 würden zur Regel werden. Hm. Und das heißt, wir hätten dann jedes Jahr 20 Hitzetage. Und auf Dauer bedeutet das ein anderes Klima. Also wir rücken dann zunehmend eher in die mediterranen Regionen. Und das ist auf Dauer das ist es eine, eine komplett andere Welt.
1: Achtung, Sicherheitshinweis, in dieser Woche dreht irgendjemand da draußen das Thermostat auf volle Pulle und das mitten im Sommer. Auch bei uns in Hessen drohen Temperaturen von deutlich über 35 Grad. Die Statistiken zeigen auch, dass solche extrem heißen Tage immer häufiger vorkommen. Das ist dann schon nicht mehr lustig, lässt sich auch mit der kalten Dusche unter dem Gartenschlauch nur vorübergehend ertragen. Für alte und kranke Menschen kann so eine Hitze sogar lebensgefährlich sein. Jedes Jahr sterben tausende Menschen an den Folgen der hohen Temperaturen. Das müssen wir als Gesellschaft irgendwie in den Griff bekommen. Und deswegen ist das auch ein Thema für die Politik. Christina Sianides zeigt an ein paar Beispielen, wie die Politik hier bei uns in Hessen versucht, die Menschen besser zu schützen vor der Hitze bzw. vor deren Folgen. Denn da passiert auch schon mal sowas hier. Ja, der eine
3: Lkw-Fahrer, der sagt, da liegt jemand auf dem Acker und der braucht Hilfe. Mitte Juni 2019 ist es außergewöhnlich heiß in Hessen. Landwirt Bodo Mönnig aus Griesheim bei Darmstadt bekommt einen Anruf von einem seiner Angestellten. Ein Erntehelfer eines anderen Landwirts braucht Hilfe. Mönch selbst hat seine Leute in diesen Tagen wegen der Hitze gar nicht erst rausgeschickt. Mönch ruft einen Rettungswagen und fährt selbst zu dem Mann. Als er ankommt, liegt der bewusstlos in der Hitze. Der hat geatmet und der war nicht ansprechbar. Lag am Boden in der prallen Sonne und war nicht ansprechbar. War ein relativ... Schwerer Mann, der ist über 60 gewesen und übergewichtig auch noch. Ein Rettungshubschrauber bringt den Mann in die nächste Klinik, doch er überlebt nicht. Wenige Stunden nach seinem Kollaps ist er tot. Die Hitze ist für die meisten Menschen anstrengend, für Alte und Kranke kann sie aber lebensgefährlich werden. Denn die können sich weniger an diese Extremwetterbedingungen anpassen. Die Temperaturen steigen immer weiter an. Immer öfter erleben wir auch in Hessen extrem heiße Tage. Seit fünf Jahren gibt es deshalb eine Empfehlung von Bund und Ländern, Hitzeaktionspläne zu erstellen. Dafür sind die Landkreise zuständig. Das ist aber eine freiwillige Angelegenheit. Ein Blick nach Hessen zeigt, die wenigsten Städte und Gemeinden haben solche Hitzeaktionspläne. Aber immerhin, viele haben erste Schutzmaßnahmen ergriffen, wie Hitzetelefone, Sitzgelegenheiten im Schatten, begrünte Flächen oder heller Splitt im Asphalt von Straßen, damit die die Sonne reflektieren. Das Land Hessen hat schon seit einiger Zeit ein Hitzewarnsystem installiert, das sich vor allem auf Altenheime, Pflegeheime und Krankenhäuser fokussiert. Im kommenden Jahr will Sozialminister Kai Klose von den Grünen einen Hitzeaktionsplan vorlegen. In
0: den Hitzejahren ähm, aus den letzten beiden Jahrzehnten haben wir immer wieder Jahre gesehen, in denen es zu einer erheblichen Übersterblichkeit kam. Besonders drastisch war das 2003. Da werden zwischen 550 und 900 Todesfälle auf die Hitze zurückgeführt. Aber auch 2015 und 2018 hatten wir zwischen 250 und 600 Todesfälle Übersterblichkeit, die auf die Hitze zurückzuführen sind. Und das ist schon eine Zahl, die uns alarmiert. Und deshalb müssen wir noch besser werden, was die Anpassung an diese Extremhitzeereignisse angeht.
3: Viel konkreter wurde der Minister aber nicht. Reicht das aus? Martin Herrmann ist Vorsitzender der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit und berät auch Städte und Gemeinden bei der Ausarbeitung von solchen Hitzeaktionsplänen. Es sei gut, dass viele Kommunen und auch die Landesregierung den Schutz vor der Hitze verbessern wollen, sagt er. Aber
1: was, glaube ich, sehr wichtig ist und was meistens noch nicht so richtig funktioniert, ist, dass man alle Akteure beteiligt, insbesondere auch aus den Gesundheitsberufen, dass die eben beteiligt sind und in ihren Einrichtungen eigene Hitze Schutzpläne entwickeln
3: und dass man die dann integriert. Es müsse Schutzkonzepte auch in Betrieben, Schulen und Kitas geben. Oft fehle es an Wissen über die Gefahren von Hitze und darüber, wann was zu tun sei.
1: Der Bildungsstand insgesamt zu diesen Themen bei uns in der Bevölkerung und bei den Entscheidern und Akteuren ist zu niedrig und deswegen sterben viele Menschen unnötig.
3: Entscheidend sei, dass wir insgesamt mehr zu diesem Thema ausbilden, sagt Hermann, so dass alle die Verantwortung für Menschen tragen, entsprechend vorsorgen können, wenn wenn es mal wieder richtig heiß wird.
1: Sie fragen zu Recht, was soll das Ganze eigentlich? Wozu ist so ein heißes Wetter überhaupt gut, wenn doch so viele Menschen darunter leiden? Vielleicht taugt es ja dazu, den Politikerinnen und Politikern, die sich ab heute in Berlin treffen, noch mal vor Augen zu führen, worum es da geht. Dort beginnt der Petersberger Klimadialog. Schon zum 13. Mal, findet sonst immer in der Nähe von Bonn statt, eben auf dem Petersberg, dieses Mal aber im Auswärtigen Amt in Berlin. Dabei soll dann die nächste Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen vorbereitet werden, die kommt dann später im Jahr. Da haben auch wir in Deutschland noch eine Menge zu tun.
4: Vor gut einem Jahr kam die alte Bundesregierung, die große Koalition aus CDU, CSU und SPD, nicht drum herum, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts, das mehr Generationengerechtigkeit bei der Klimaschutzpolitik angemahnt hatte.
2: Mit meiner Novelle des Bundesklimaschutzgesetzes wird die Klimaneutralität 2045 in Deutschland gesetzt,
4: sagte Svenja Schulze von der SPD damals, zu der Zeit Bundesumweltminister. Die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und der FDP ist nun damit beschäftigt, die Klimaziele einzuhalten. Deutschlands Beitrag dazu, die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad zu begrenzen. Erste Etappe auf diesem Weg. Bis 2030 soll Deutschland 65 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen im Vergleich zu 1990. Im vergangenen Jahr aber verfehlt Deutschland sein Klimaziel, stößt sogar mehr CO2 aus als im Jahr davor. Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen mahnt Anfang des Jahres daher mehr Tempo an.
1: Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen, im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
4: Und so will die Ampelkoalition den Ökostromanteil bis 2030 auf 80% Prozent ausbauen. Teil des Anfang Juli im Bundestag beschlossenen Gesetzespakets zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Zudem fördert die Bundesregierung in diesem Jahr weitere Sofortprogramme zum Klimaschutz mit 8 Milliarden Euro. Das Bau-, Wirtschafts- und Verkehrsministerium haben ihre Sofortprogramme dazu vergangene Woche vorgestellt. Das Thema Klimaschutz steht also weit oben auf der Agenda der aktuellen Bundesregierung. Und die will den Klimaschutz im Jahr ihrer G7-Präsidentschaft auch international vorantreiben, aktuell auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin. Großes Thema dort die Frage, wie die Industriestaaten ärmere Länder des globalen Südens stärker beim Abwedern von Klimawandelfolgen unterstützen können. Dazu hatten sich die G7-Staaten bei ihrem Gipfel Anfang Juni bekannt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen.
2: Die G7-Staaten sind für einen großen Teil des weltweiten Ressourcenverbrauchs zuständig. Wir sind verantwortlich auch für die damit verbundenen Schäden und es ist daher wichtig, dass wir ganz grundlegend nachhaltiger Wirtschaften, schonender mit unseren
4: Ressourcen umgehen. Bereits vor einem Jahr hatte Deutschland zugesagt, die Mittel für die Klimafinanzierung in ärmeren Ländern bis 2025 auf 6 Milliarden Euro jährlich aufzustocken. Insgesamt wollten die Industriestaaten bereits bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von Klimaprojekten in ärmeren Ländern des globalen Südens geben. Das Ziel haben sie verfehlt. Erwartet werden insgesamt nur 80 Milliarden. Noch liegen die endgültigen Zahlen nicht vor. Ein
1: Bericht von Julia Hummelsieb über die Frage, wie eigentlich der Klimawandel bekämpft werden soll. Das passt zu unserem Thema heute Morgen, haben wir genannt, das stille unwetter Deutschland und die Hitze.
0: HR-Info. Das
1: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.